Bonjour et bienvenue, chers auditeurs du Dare Real Agile, en français cette fois-ci, en cette émission spéciale que nous avons enregistrée sur YouTube. Voici la version spécialement pour mes joggers, mes suiveurs hein, du Agile Lounge du Dare Real Agile qui courent. On va parler dans ce spécial de la grande réinitialisation, réinitialisation un petit update, mais également, également l'identité numérique, tous ces grands chantiers-là qui vont être ou non accélérés par la crise actuelle que nous connaissons de coronavirus. Alors, j'en ai parlé live sur mon canal YouTube de Gilles Lange, où je vous encourage à vous abonner également pour nous voir live. Et puis, euh, voilà, donc, euh, profitez de ce jogging avec ce podcast spécial qui tente d'amener de la conscience dans l'agilité de la vraie agilité, comme votre coach chef aime le faire. À bientôt. Alors, on repart. Bon, maintenant, c'est la bonne couleur et je semble être enregistré. Alors, mes chers youtubeurs, oui, concentration, Alexandre, tout à fait. Je sais pas, Mélissa, si tu connais le Scrum, mais le Scrum nous parle de focus. Mais ben, en fait, là, je ne pense pas que j'ai manqué de focus ou autre chose. J'ai vraiment eu une expérience utilisateur de merde et ça ne me dérange pas d'en parler parce que l'agilité... Peut-être pour vous, là, sur YouTube, les gens sur LinkedIn, dans mon réseau professionnel, vous le savez un peu, mais qu'est-ce que c'est qu l'agilité au niveau des affaires et de la technologie de l'information? <coughs> eh bien, c'est exactement ça. Ça se trouve à être euh, de mettre les personnes en premier, l'expérience des clients, des gens en premier. C'est ça qui compte. Et puis, euh, je vais lâcher mon écran du, du GarageBand. Il est fatigant avec toutes ces couleurs-là. Alors, euh, oui, je sais que ça marche sur YouTube, mais ça ne marchait pas sur l'enregistrement de mon podcast. Alors, ça serait assez rigolo, mais c'est exactement ça. Au Agile Lounge, nous ne faisons absolument rien, rien comme tout le monde. Nous sommes authentiques, nous pratiquons ce que nous enseignons. Et puis, je vais faire un petit message avant de commencer, peut-être dans les trois sujets que j'ai annoncés un petit peu dans l'intro, euh, que je veux vous adresser. Puis après ça, j'ouvre le Zoom. Vous avez le lien dans le premier commentaire épinglé. Et puis, quand je vais vous dire c'est ouvert, ben vous pourrez y aller, puis je vais l'ouvrir. Et vous faites audio, vous cachez le visage, il n'y aura pas de problème pour n'importe qui. Et puis, on interagira ensemble. Ce n'est pas vraiment un QA, je veux vraiment vous entendre. Qu'est-ce que vous avez à dire et à rajouter dans cette proposition de valeur-là? Donc, je, je tiens à remercier mon équipe du Agile Lounge euh, qui sont avec moi <coughs> depuis un bon bout de temps. Hein? Les personnes en premier, c'est aussi nos collaborateurs, nos, nos consultants en premier. Donc, j'ai deux autres coachs. Anna Garski, je te salue. Je ne sais pas si tu m'écoutes ce soir. Euh, c'est avec nous. Euh, Elisabeth Marinari, euh, je tiens à te remercier grandement euh, pour euh, tout ce que tu fais, également aussi dans le backstage euh, à l'adresse coachagilelaunch.com pour répondre à tous les gens qui nous font des demandes, puis tous les spammers qu'on soit aussi. Euh, je tiens aussi à remercier, puis là je sais que tu n'es pas là, mon vieux, mais tu recruteras ça en direct, en, en diffusé plutôt. Samuel Ball avec In, ta, ta femme In, j'espère que vous êtes correct. Je sais qu'à San Francisco, vous avez été évacué de chez vous à cause des incendies. J'espère que vous allez bien. Euh, j'ai hâte de revoir tes nouvelles. Euh, on se parle toutes les semaines d'habitude. Ça fait deux semaines que j'ai plus de tes nouvelles parce que je pense que où tu es, euh, es, es, es un petit peu déconnecté et je comprends très bien ça. Euh, Steven Christensen, encore une fois, merci. En passant, là, c'est sûr que c'est un live, fait que vous voyez pas grand logo, vous voyez pas grand-chose, mais tout le branding, tous les logos d'Agile Lounge, Daryl Agile, Scrum Beer, Agile Insider, tout le visuel et l'expérience euh, identification, le branding, c'est mon chum Steven Rees Christensen que je salue et je remercie grandement. Ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble. Et puis, euh, je ne serais passé sans parler de Bruno 
euh, de Merle, que je salue également comme marchandiseur d'affaires internationales. Et également, Evelyn Tian. Evelyn Tian, if you give me permission, it's going to be in English. And Sweden, I thank you so much. You're my coach because oui, oui, je suis un coach en agilité d'entreprise et en leadership conscient depuis près de 20 ans bientôt. Mais dans l'esprit d'amélioration agile continue, j'ai toujours ma coach qui est Evelyn Tian et je tiens à la remercier d'être là. Donc, et puis en passant, si vous voulez des graphiques pour vos entreprises, vos startups, vos ventes de produits, avec Stephen Rees Christensen, vous pouvez le contacter à funkydragon.ca. Je pense que faire de la publicité gratuite comme ça, c'est important. Et en passant, euh, moi, je fais ça bénévolement sur le canal. C'est ma passion de l'agilité que je transmets. Euh, mais on est tous ouverts pour toute mon équipe que j'ai nommée ici, euh, qu'on est tous un peu à 15-20 de notre rendement habituel grâce à cette crise dans laquelle on nous a mis. Et puis, vous allez voir, ici, je ne parlerai pas en termes de dualité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On va être très agnostique ce soir. Et puis, euh, c'est ça, le but. Donc, dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre, et puis, moi, j'aime bien ça, mettre de la musique. Donc, dans l'ordre, on avait la grande réalisation. Euh, le 8 juillet, en anglais, ici même, sur le canal YouTube d'Agile Lange, et un... Sur le, le 22 juillet, je l'ai refait en français. J'ai parlé d'une façon très holistique, donc c'est-à-dire de façon globale, de qu'est-ce que c'est la grande réalisation. Et selon les recherches que j'avais faites à ce moment-là, je suis pas rentré dans de l'opinion, puis dans du conspiration, puis dans de l'agenda, puis le World Economic Forum avec classe. On sait très bien que ces gens-là n'ont euh, pas l'intérêt agile des personnes en premier. Euh, non. Parce que quand on parle du hashtag People First et des personnes en premier, cette valeur-là en agilité qu'on amène, autant pour les gens qui font, les gens qui fabriquent, les gens qui travaillent, que les gens qui utilisent les services, les solutions. On parle intrinsèquement ici de mettre les gens avant le profit. Hein, C'est assez novateur. Et ça, ça se discute depuis la fin des années 90 avec le manifeste agile du développement logiciel en 2001, où les 17 personnes se sont mises ensemble pour parler euh, de, de c'est quoi ce mouvement-là, le consortium agile. Euh, pour le développement des affaires dans une conscience hein, avec des nouvelles manières de livrer et de livrer rapidement. And don't get me wrong here, c'était quand même du vrai capitalisme. C'était ni du capitalisme sauvage et c'était ni non plus du capitalisme d'État à la chinoise. C'était un capitalisme de liberté, de libre-arbitre. C'est ça le mouvement agile pour ceux qui se demandent du quoi cette affaire-là. Et puis en informatique, puis en, en, en développement d'affaires, en, en business, les gens aiment beaucoup émuler ce qui se fait en science ou en ingénierie ou euh, dans le domaine militaire et, et, et en sport. Et c'est pour ça que agile, c'était une façon de dire on, on, on va se mouvoir euh, dans le monde des affaires et dans le monde du développement de logiciels et de la technologie d'une autre manière. Alors, moi, je pense que je suis assez bien placé pour vous amener ça sur un autre angle que la sociopolitique puis la psychologie. Bien que... Bien que l'agilité touche tout maintenant, ça ne touche plus juste le développement logiciel, on est sorti de là, ça s'appelle en anglais le « business agility », que moi je préfère traduire à la sauce québécoise en agilité d'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est l'agilité qui touche, qui sort des équipes de développement logiciel et qui s'en va dans toute l'entreprise. Et puis on a remarqué avec mes collègues en Idaho, Michael Herman et également sur Rio à New York, que l'agilité d'entreprise 
peut devenir aussi de l'agilité civile. Et puis j'avais même fait un blog, vous pouvez le trouver sur mon canal, sur la loi 61, qui s'appelle maintenant la loi 66, où j'avais parlé d'agilité gouvernementale. Hein. Surtout quand on entendait euh, des Valérie Plante, des, euh, des, des François Legault, tout à coup, avoir le mot agile dans la gueule, alors que leur CSPQ, c'est quoi ça le CSPQ? C'est le Centre des services partagés du Québec, qui inclut évidemment les services informatiques à tout l'ensemble de l'appareil d'État québécois, qui va d'ailleurs changer de nom, parce que la CAQ aime ça tout changer. Euh, ils pensent qu'ils font une révolution. Et puis, c'est pour ça que je vais vous dire, très sincèrement, pour avoir été un consultant au CSPQ et puis dans, dans différents organismes du gouvernement du Québec, en agilité, euh, pour vous dire que l'agilité civile, l'agilité gouvernementale n'est pas là. Ils ne seront pas capables. Ils ne sont pas capables de mettre le citoyen en premier. Puis, au niveau technique, ils s'envoient encore des fax, puis même qu'ils envoient des courriers d'Intelcom de et de Purolator. Alors, avant qu'ils nous scannent le visage, euh, bon, je le crois peut-être à l'aéroport, des choses comme ça. Je sais que la STM a également déployé, en faisant des rénovations douteuses, un système de caméra et de biométrie assez épouvantable. Mais bon, c'est dans le transport, c'est un investissement qui était là. Et puis l'identité numérique, euh, ils ont beau avoir mis, là, on est rendu peut-être à 2,4 milliards. Euh, Michel Blanc, c'était là, parle-nous-en, parce qu'on est loin de la coupe aux lèvres. Le, même le réseau là, 3G, 4G, 5G, LTE, n'est même pas capable de fournir à la concordance des datas. Alors, à tous les gens, euh, conspirationnistes ou pas, euh, je vous dirais que dans le concret et les faits réels, au Québec, on est encore un tiers-monde et de l'agilité pour amener ces processus-là à se développer plus rapidement. Et en plus, on est le tiers-monde de la technologie de l'information au niveau gouvernemental. Euh, D'ailleurs, euh, là, on peut, depuis seulement 18 mois, les entrepreneurs, les petites, moyennes et grandes entreprises, envoyer des courriels à Revenu Québec. En, 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 en début 2019, on ne pouvait même pas faire ça. OK alors là, oui, il y a une volonté d'accélération. Oui, on veut se servir du COVID pour accélérer ça. Mais ça, je suis un peu dans, déjà dans l'identité numérique. Je m'excuse. Je fais du coq à l'âne. Euh, vous pouvez me le dire dans le chat sur LinkedIn ou sur YouTube, hein, si euh, vous me dites où tu t'en vas avec tes skis dans le désert. Alors, la grande réalisation, bon, c'était quoi? Je pense qu'à ce point-ci, vous le savez. Je vais mettre des liens également dans la description. Ceux qui ne sont pas déjà là, après le show, je vais mettre des liens. Euh, parce que moi, je ne commencerai pas à faire euh, mon restream, là, puis faire des, des beaux petits montages. Dans... On n'est pas là pour ça. Moi, je vais avoir une conversation avec vous, euh, vous montrer un savoir agir en agilité, et puis quel impact ça pourrait avoir sur nos perceptions. Euh, pourquoi on fait cette émission-là? Parce que sur Twitter, comme j'ai dit, qui est le swamp, hein, qui est la haine, qui est l'endroit le, le, de tout le monde tweet à peu près tout et n'importe quoi. Il y a du bon, il y a du bon grain. D'ailleurs, c'est l'ensemble de l'Internet, c'est l'ensemble du web qui est comme ça. Mais Twitter, c'est particulier. C'est vraiment un champ de bataille. C'est fait pour des guerriers. Si tu es une petite sainte nitouche, tu vas pas là. Peu importe c'est quoi le domaine. Puis moi, j'ai pas écouté mon coach Samuel. Euh, puis je me suis mis le bras dans le tordeur. Je me suis embarqué là-dedans. Fait que des fois, je commande. Et puis là, j'étais un peu écœuré de voir. Tu sais, moi, ça fait depuis 1986 que j'ai fermé la télé. J'ai pas coupé le câble, j'ai fermé la télé et la radio commerciale. OK? Moi, j'appelle ça comme ça parce que c'est commercial. C'est pas, pas, pas dépendant, c'est pas officiel, c'est pas mainstream média. C'est commercial. Chris, c'est fait pour faire de l'argent. Alors moi, j'ai coupé ça, ça fait longtemps, et j'ai remarqué que mon cerveau, ces ondulations, vont beaucoup mieux euh, depuis ce temps-là. Imaginez, là, j'avais 13 ans, fait que mon adolescence, je l'ai passé euh, à jouer dehors, à faire de l'escalade, à voyager, et puis euh, à faire des expériences dans les bois en Bolivie. Et oui, moi, c'est ça que j'ai fait à la place. Alors, cela dit, et puis là, tout à coup, il y a des mouvements, euh, l'Internet, c'était libre, c'était le, le, le netiquette, 
Et, et là, on se met à voir sur les réseaux sociaux, pas juste Twitter, mais particulièrement Twitter, euh, une bande de gens qui euh, retweetent euh, les médias de masse, euh, ces médias commerciaux-là. Là, je me dis, attends une minute, là. moi, ça ne m'intéresse pas de voir ça. Puis ça ne m'intéresse pas de savoir c'est quoi ton idée ou ta pensée modelée versus ça, ou que tu rentres dans le sophisme des médias dits alternatifs ou dits indépendants, qui, eux, de toute façon, vont avoir un narratif qui est une antithèse à la thèse. Et puis là, on se ramasse dans un pile ou face, dans une dualité crasseuse qui n'entretient que de l'anxiété. Alors, j'ai fait un commentaire sur un des posts de quelqu'un. Puis là, je ne veux pas nommer de nom ici parce que je ne veux pas faire ni de publicité ni d'attaque. Moi, je veux être dans une invitation. OK? Je veux inviter les gens à débattre consciemment. OK? Et à rentrer dans du savoir-agir avec un savoir-être qui, qui, qui va de la soi. Donc, je vais prêcher par l'exemple ici sur Agile Lange. Et je ne commencerai pas à nommer, euh, à nommer des gens. Si je nomme des gens, c'est pour des références. Et ce ne sera pas. Euh, ni les mainstream médias, ni les médias alternatifs, vous vous reconnaissez. En tout cas, sur un post, j'ai été interpellé de ben, « explique-nous donc, ce serait quoi tes solutions? » Bon, évidemment, je ne possède pas la vérité, pas plus que personne. Et puis, j'avais dit à cette personne-là, euh, <rire> en 140 caractères sur Twitter, « veux-tu rire de moi? » Mais ben, je pourrais peut-être faire une proposition de valeur avec ma passion de l'agilité d'affaires sur mon canal Agile Lange, parce que je veux que ça profite aussi à la communauté euh, d'agilité d'entreprise, de Scrum et des techniques pour les entrepreneurs puis les digital nomades. Et puis moi, c'est des sujets qui, qui me touchent beaucoup, que ce soit les transformations digitales, l'agilité d'affaires, le leadership conscient et l'entrepreneuriat, là j'essaie de traduire ça en français, l'entrepreneuriat life, entrepreneur life, c'est quoi? La, la vie d'entrepreneur sur et puis tout, tout l'aspect justement de réelle liberté. Fait que je me suis dit « OK ». On va, on va en parler. Puis je vais même inviter les gens à discuter après que j'ai fait euh, genre mon show. Mais c'est pas que je fais mon show. C'est que comme on me disait tantôt dans le chat de YouTube, focus, concentre-toi. Fait que c'est ça. Fait que si je me mets à regarder les chats sur les deux réseaux sociaux en ce moment ou d'embarquer de, directement, euh, bon, quand je fais mes formations, oui, c'est une formation, c'est un workshop, donc une interaction. Mais là, j'avais quand même envie euh, de me concentrer un peu et, et dans toute mon hyperactivité, euh, d'être le, le plus succinct possible. Donc, c'est venu de là l'idée de faire ça. Et puis, euh, et, et que ce soit dans les médias, dans les deux côtés, là, on est vraiment, on n'est pas dans la tranche encore, on est dans le pile ou face. Donc, pile, c'est les médias euh, traditionnels, face, c'est les médias alternatifs. Et je me rends compte, moi, dans toute mon holisticité, toute mon agnosticité, euh, ma façon objective de regarder les choses, mon désir de toujours être dans la tranche pour ne pas me faire piéger dans la dualité, pour ne pas me faire polariser, pour ne pas me faire pitcher des ombres sur moi dans mon esprit. Et je me rends compte que les deux côtés, c'est du nagging. Et puis, il y a une chose aussi que je voulais vous dire. Un de mes très, très grands collaborateurs et clients à Austin, Texas, Urban Acolyte, c'est une entreprise qui développe des API Bon, c'est chinois pour vous, là, un API, c'est des, des back-ends d'applications euh, qui permettent de faire du search engine marketing. Ça serait du marketing de maximisation d'engins de recherche. Et puis, c'est tout du money online. Oui, ça existe, puis oui, c'est bon, puis oui, puis même moi, j'en fais des revenus. J'ai deux, trois revenus stream qui me rapportent à peu près 15 de mon revenu annuel en utilisant ça. Et puis, une, une des choses qu'ils font également, donc ils ne vendent pas juste l'outil, ils vont également vendre du coaching. Euh, puis des genres de formations en ligne, des webinaires, pour montrer aux gens comment créer ton, ta business d'influenceur. Et puis c'est clair qu'on a deux personnes au Québec particulièrement qui 
euh, font cette recette-là. Et puis, c'est quoi, eux, leur produit? Eh bien, c'est de parler euh, de conspiration ou c'est de parler de sujets d'actualité. Euh, donc, je pense que je n'ai pas besoin de les nommer. À vous de les deviner. Euh, et puis, il y en a un, il y en a un particulièrement euh, de Montréal, je pense. C'est très, très, très bon. Là. Ils respectent à la lettre les façons de faire, euh, les, les images qui bougent. Inscrivez-vous, partagez. Euh, il a même mis très, très rapidement son, son PayPal. Il met des annonces sur YouTube. Il met des annonces sur Facebook. Euh, il, il génère des revenus automatiques, non automatiques. Hein? Et puis lui, j'ai goût de le nommer, c'est The Colin Show. Il est exactement dans ce qu'on enseigne à Austin, Texas et dans d'autres domaines. C'est du money influencer business euh, plan. C'est un plan d'affaires. Puis je critique pas ça. Je le fais moi-même. Je suis en train de le monter moi-même avec Agile Insider. C'est pas, pas un problème, ça. C'est d'être influent. C'est un peu comme le Joker disait dans le film de Christopher Nolan, euh, joué par Ed Legger. Si t'es bon à quelque chose, fais-toi payer pour ça. Par contre, par contre, quand... Ça, c'est bon pour des gens qui veulent vendre des produits, hein, les, les, les bikini on hold, hein, c'est ce qui est le plus populaire sur Instagram et YouTube. Soyez surprise, les filles, c'est les filles qui font plus d'argent dans ce domaine-là euh, parce que ça touche la mode, ça touche le make-up, ça touche des tutoriels, tout ça. Bon, ça, c'est une chose, mais c'est du commercial. C'est commercial. Et il applique les recettes commerciales. Il a dû suivre les webinaires qu'on donne, même gratuits, tout ça. Puis c'est correct, je critique pas ça. Par contre, si tu veux critiquer des médias commerciaux qui, eux aussi, jadis, faisaient de l'argent avec des annonces à la place des subventions de l'État, ben voilà. Alors, ça dit tout. Et puis, en, en, ensuite de ça, tu utilises les mêmes grilles sophis, de sophistes. Hein, le sophiste, c'est quoi? C'est de prendre une idée, une opinion et de le rentrer dans un echo chamber, hein, de, de rentrer ton discours pour qu'il puisse correspondre à ton idée et à ton narratif. Alors, je m'excuse, mais les trois plus grands, on dirait, je pourrais dire les réseaux sociaux, les réseaux alternatifs qu'on a au Québec en français, font exactement ça. Ils sont enfermés dans un narratif et puis, euh, et puis ils n'arrivent pas à débattre agnostiquement euh, de la chose. D'ailleurs, je serais très surpris de voir, puis de toute façon, on n'allait pas débattre avec euh, des, des gens des médias, euh, des médias traditionnels, parce que ça, ça serait un discours de sourd. Par contre, moi, ce que je fais comme invitation ici, c'est venir parler avec des entrepreneurs, des gens qu'on est sur le terrain, des gens qu'on sait que... Puis là, je vais venir avec mon grand, la grande réinitialisation. Si vous allez sur le wef.org, où est-ce qu'on vous décrit, qu'est-ce que c'est avec les initiatives, les propositions qui vont culminer vers un forum en janvier 2021. Okay? Ça, c'est les faits. Après ça, l'opinion, est-ce que c'est les francs-maçons qui ont fait ça? Est-ce que c'est euh, un plan satanique, tout ça? Là? Comment? OK? Je vous dis pas, tout est possible pour moi. Le, le personnel, votre co-chef, moi, là, je peux parler de tout et rien en même temps. Il n'y en a pas de problème. Par contre, ce que je sais, ce que je sais, pour sûr, parce que je parle avec des investisseurs, je parle avec ce qu'on appelle des « investor angels », qui est des gens qui croient en un produit, en un service, puis qui vont mettre de l'argent. Depuis même avant le COVID, il avait commencé à, à stopper ça. Et la grande Pourquoi? À cause de la grande réalisation. Parce que peu importe les cinq think tanks dominants qui proposent une initiative de l'après-COVID, puis qui se servent du COVID, évidemment, pour proposer une grande réinitialisation, puis ça, une grande réinitialisation, ré ré ça a l'air nouveau pour bien du monde, mais ça ne l'est pas. Si on regarde l'histoire de l'esclavagisme au capitalisme, avec les révolutions françaises et américaines, ça existait depuis longtemps, même au Moyen-Âge, 
on faisait des, des resets. On faisait des... OK, on arrête ça, on arrête les dettes, <coughs> on arrête euh, tel royaume. Puis c'est pour ça qu'il y avait un système de vassaux. Alors, le risque maintenant au niveau mondial, puis où est-ce qu'on est rendu avec nos technologies puis tout ça, mais vous me voyez venir, c'est qu'on deviendrait tous des vassaux euh, d'une certaine euh, forme de contrôleur. Parce que moi, je, je dis le mot contrôleur, il n'y a pas d'élite là-dedans. Parce qu'une élite, ce serait quoi? Ce serait des gens qui ont une certaine connaissance puis qui la partagent pour élever les autres. OK? Alors, il n'y a pas d'élite là-dedans, il n'y a pas d'élite politique, il n'y a pas d'élite intellectuelle parce que tout le monde ne tente pas d'élever les autres. On veut plutôt niveler par le bas. Et... Euh, et on va se servir du COVID pour accélérer ce programme-là. Euh, puis oui, cette semaine, puis je pense que ça finit aujourd'hui ou demain, là, en même temps que... C'est toujours en même temps, depuis cinq ans que ça existe, là, le Global Goals, hein, avec les 17 grands goals, qui sont les 17 grands chantiers qui se découpent en, différentes, euh, en différents euh, sous-domaines ensuite, puis c'est extrêmement localisé. Oui, ça aussi, ça existe. C'est pas de la conspiration. C'est des programmes réels. Les gens croient ça. Puis d'ailleurs, notre milieu de l'agilité, particulièrement à Montréal, encore une fois, avec Agile Montréal, ont été infiltrés beaucoup, des euh, coachs agiles ont été beaucoup infiltrés avec l'organisme qui vient de Toronto, de Jason Little, ferez vos recherches, Jason Little Spark the Change. Donc, euh, il, il se basait sur lui, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que dans les 17 goals hein, du fameux tableau, là, la fameuse spin d'Arruda, bien, vous avez différents chantiers, mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir une vision globale et des actions locales. Alors, c'est une vision globale avec des actions locales. Alors, tout ce qui montre descend et ainsi de suite, hein? « Above and beyond, so above as below so, ». C'est un, un peu le principe qu'on fait avec cet organisme-là. Et c'est des gens très, très sérieux. Et c'est extrêmement décentralisé, vous ne pouvez pas savoir. C'est tellement décentralisé qu'il y a des gens qui travaillent peut-être sur le « goal » numéro 3 ou le « goal » numéro 7, puis ils ne le savent même pas parce que la façon qu'ils l'appliquent. Euh, c'est comme ici, à Cancun, il y avait une épicerie. Sur son sac, c'est marqué « Action euh, 17 ». Et l'action 17, ce n'est pas sur le goal 17, c'est une action 17 dans la sustainabilité. C'est ça en français comme ça? Je vous dis, je suis tellement habitué en anglais d'habitude, mais en tout cas. Euh, donc, ces gens-là, dans leur épicerie, ont décidé qu'il y aurait des sacs en lin euh, pour répondre à une efficacité énergétique et à une réutilisation qui fait partie du goal 3 sur l'environnement et, 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 et l'économie circulaire. Mais je vous dirais une chose. Si vous regardez ça d'un point de vue agnostique, c'est quoi être agnostique? Ici, c'était vrai. Ici, c'était faux. Puis faites vos propres conclusions en fonction de votre souveraineté personnelle. Ben, moi, je l'ai lu au complet, ce goals-là. Puis l'agenda 30, puis le, le fameux euh, lockstep euh, de la Rockefeller Foundation. C'est toujours amené avec, hein, on pourrait voir rapidement un beau côté. Hein? Et si c'était bon, et si c'était mauvais, parce que l'agnostique peut être ça. C'est sûr qu'il y a du bon et du mauvais dans tout. Ceux qui veulent voir ça en polarité, encore une fois, bien vous êtes doomed. Parce que vous allez soit vous mettre, vous allez vous peinturer dans un coin, vous allez dire tout ça, c'est de la merde. Puis les religieux sont très, très bons à ça. Hein. Peu importe la religion, là, surtout les trois religions abramiques. Hein. C'est quoi les religions abramiques? C'est le judaïsme. Ensuite, euh, de sa fesse gauche est né le christianisme. Et de sa fesse droite est né l'islam. Okay? Puis dans tous les cas, dans la mythologie, c'est l'ange Gabriel qui a été fourré les trois prophètes en leur comptant des mentries et en leur falsifiant l'histoire et qui a la vérité le plus proche de Dieu. Alors, déjà en partant là, ils se sécularisent, c'est du sophisme total, c'est de la polarité. Et moi, ce que j'ai appris dans des recherches qui sortent un peu de l'agilité, euh, mais c'est des recherches qu'on faisait même en physique avec nos collègues de physique quantique et, et nous en cosmologie, parce que oui, je suis un rapport de cosmologie, alors en astrophysique, ce qu'on qu se réalisait, c'est qu'on était dans l'infiniment grand dans l'infiniment petit, euh, c'est pas juste des nuances de gris qu'il y avait. Non, 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 non. C'est qu'il y a une énorme intercalation, une substantion de l'interrelation des choses qui nous amène euh, à, 
à, à, à découvrir qu'il n'y a pas un, 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 un seul angle à, à regarder les choses. Il y a une multitude d'angles et, 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 et les personnes qui veulent vraiment être dans la connaissance, hein, se, se reconnaître, hein, se connaître soi-même et l'univers, bien, euh, ils doivent être vraiment patients et être dans l'observation empirique. Et je pense que c'est ce qui nous manque grandement dans ce monde moderne en accélération. Et puis, la grande ré réinitialisation, elle est d'abord, n'oubliez pas que c'est le World Economic Forum qui drive ce show-là, suite à un discours du même nom de Christine Lagarde, je pense, qui était l'ex-présidente du Fonds monétaire international. Quand elle est partie, elle a fait un discours, disant, puis elle est partie comme par hasard à la fin de l'année 2019, avant l'année 2020. Et l'année 2020, 2020, hein, en, en romain, c'est des V, c'est un Y. Donc, on est dans un Y. Ça fait partie des plans de l'agenda 2030. Ça fait partie de plein de plans au pluriel que l'on voulait quelque chose pour le nouveau millénaire. Le nouveau millénaire après qui? Après l'Empire romain catholique. C'est ça que c'est. Quand on dit on est en 2020, c'est pas après Jésus-Christ, je m'excuse de fâcher des gens, mais les faits, surtout avec la refonte du calendrier grégorien, on est dans la continuité de l'Empire romain. Hein? C'est l'Empire des trois cités, de la loi maritime, de l'admiralité. Et ça, c'est pas du complot, ma gang de fous. C'est des faits basés. Okay? L'admiralité, pourquoi? Parce que qui a consolidé au niveau mondial, au niveau planétaire, cet empire romain méditerranéen qui a continué à survivre au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de la barbarie, s'est implanté en Europe, à Londres, à Londunium. Et puis oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle d'admiralité, de loi maritime, parce que le plus grand empire, la plus grande armada était l'Espagne. Mais l'Espagne, grâce à Borgia, euh, n'a pas résisté. La guerre de sept ans a tout remis euh, au niveau de l'Angleterre qui a réussi à être l'Empire où le soleil ne se couche jamais. Euh, avant même les Espagnols ou les Portugais ou les Hollandais. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on est carrément dans une loi maritime. Je ne vous ferai pas tout exposer. Je vous invite à chercher euh, celui qui a décortiqué ça pendant plus de 45 ans. Euh, il s'appelle Jordan Maxwell. Et puis, euh, ça vous tente de rentrer dans du réel, concret euh, de ce que c'est la loi maritime qui nous régit, qui régit nos constitutions depuis la, la Magna Carta hein, du XIIIe siècle, qui, était, qui est venue nous dire au roi, un instant, petit bonhomme, tu ne feras pas ce que tu veux. Alors voilà, merci pour les likes. En passant, il y a beaucoup de gens qui font des likes. Alors, euh, donc, la grande réalisation, si je reviens, c'est le Fonds monétaire international, c'est la Banque mondiale, c'est aussi la banque qui est par-dessus eux autres, c'est le Bank of International Settlement, ça c'est eux qui font la réassurance des fonds puis des devises, je parle de fonds et de devises, euh, eh bien, moi je vais vous dire une chose, c'est extrêmement économique, on parle de contrôleurs financiers, on parle de bailleurs de fonds, et puis euh, mes équipes à Shenzhen, puis mes équipes à Bali qui travaillent sur du déploiement de nouvelles applications, ils le disent, il n'y a plus de financement, il n'y a plus d'investissement, parce qu'eux craignent qu'avec ce qui va être proposé en janvier 2021 à Davos, ou peut-être de façon virtuelle, s'il va jouer la game euh, du remote là, avec le COVID. Alors, on se retrouve dans une situation où la grande ré réinitialisation, au-delà des cinq grands chantiers, euh, les think tanks, les, les initiatives euh, environnementales couplées aux 17 grands objectifs du Global Goals, ça, c'est une chose. Mais là, ils ne s'entendent pas là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de choses. Là, ils vont essayer de s'entendre, puis ils vont se servir de la crise pour pousser un, un agenda X, probablement, qui va ressortir de la rencontre de janvier 2021. Mais avant toute chose, qu'est-ce que ça fait, ça? 
c'est que ça va donner surtout des arguments pratiques et concrets sur le financement et l'investissement. Et moi, je peux vous dire que depuis 2018, on avait commencé à voir, surtout au niveau de la, la cryptocurrency, euh, pourquoi c'est là. C'est pas juste pour préserver l'anonymat et la sécurité des échanges d'argent. C'était également pour se préparer à ce qui s'en vient tranquillement, pas vite, c'est-à-dire un bail-in. Hein? Vous avez entendu parler souvent des bail-outs. Là, on va parler d'un bail-in. Et un grand reset, c'est ça que ça fait. C'est que ça annule toutes les dettes. Mais <rire> il y a un prix à payer pour ça. C'est que les investisseurs angels n'investissent plus parce qu'ils ne savent même plus ça va être quoi la valeur de leur retour. Et plus on parle de retour concret. Et plus on est dans le digital, plus on est dans la numérisation des produits et des services, moins la valeur elle est calculée sur quelque chose de tangible. Et puis souvent, ces entrepreneurs-là, tout comme moi, je m'inclus là-dedans, on n'a pas grande tangibilité à rapporter à part vendre notre condo ou vendre quelques assets qu'on a. On n'a pas assez de sécurité. Hein? On parle de sécurité financière. Donc, ça, c'est du concret. Ce n'est pas du déblatérage de reptiliens qui veulent contrôler le monde. Alors, depuis 2018, il y a une impression fulgurante, surtout de la Fed américaine, de devises. Donc, on parle de currency, on parle de monnaie pour créer une inflation qui va faire en sorte que, et à des taux d'intérêt extrêmement bas depuis la crise de 2008-2010. Donc, ces deux éléments-là font un mine qu'on se dit « ça n'a pas de bon sens ». On se ramasse un peu comme dans certains royaumes au Moyen-Âge où ils se disaient « on peut on, ». Quand même qu'on l'exigerait que les gens payent, quand même qu'on exigerait que la Grèce, l'Argentine surtout, ces deux pays sont les plus dans marde au niveau de ces échanges de, de fonds monétaires-là et de dettes. Et puis là, l'Europe au complet rentre en récession tranquillement. Le Canada et les États-Unis impriment de l'argent basé sur absolument aucune richesse ou aucune production, puisqu'on arrête la production. Alors, vous voyez, là, le, donc le déficit, là, le risque d'hyperinflation va faire en sorte que même à des taux de 0,7 des taux d'escompte pour repayer les dettes, on va se ramasser quand même dans une dette impayable. Elle était déjà impayable en 2006, selon le... World Settlement Bank Institute, qui, comme je vous ai dit, elle, ça devient un peu le contrôle comptable et du FMI. Un fonds monétaire, qu'est-ce que ça fait un fonds monétaire? Ça propose des investissements au niveau étatique. Hein? C'est une supranationale, c'est une organisation supranationale. Et la Banque mondiale, elle, elle donne un crédit euh, basé sur d'autres fonds d'investissement. Donc, le settlement, lui, elle est là pour dire à ces banques-là. Ah, puis le F... la Banque mondiale également, c'est un peu l'élément le, 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 central mondialisé pour toutes les banques centrales nationales qui existent encore. Donc, c'est un peu cette façon-là. Donc, la grande ré réinitialisation, dans le discours de Christine Lagarde, c'était, il va falloir, il va falloir, hein, on n'aimerait pas, c'est un devoir, il faudrait faire un devoir, il va falloir démanteler ça, repenser Brenton Hood. Brenton Hood, c'est quoi? Ça fait 75 ans que la Deuxième Guerre mondiale est finie. Brenton Wood était le grand chantier économique et de financement mondial pour la reconstruction de l'Europe et la remise des clés euh, de l'Empire britannique à l'Empire américain. Donc, euh, il faut faire un resettlement de ça. Euh, Brenton Wood est passé date. On est arrivé dans le capitalisme au bout de ça. Et c'est ce qui explique euh, le terme d'un « reset », parce qu'on veut « resetter » quelque chose. Donc, on ne changera pas le monde avec ça. Mais euh, il risque d'avoir des impacts sur euh, les investissements, le crédit. Euh, et, et bon, moi, au niveau du crédit, ça m'inquiète moins. 
Euh, mais au niveau de l'investissement, je trouve ça dommage parce que là, les gens vont devoir trouver des nouvelles manières pour euh, repartir des business ou, ou, ou se créer des, des business. Et, ce, et c'est là qu'on vient dans, 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 dans toute la... Donc, il y a où l'éveil là-dedans? Je vous parle de choses hein, très business, très terre-à-terre, très matérialiste. Puis là, les gens, ils parlent d'éveil parce qu'on coupait le câble puis qu'ils sont sur Twitter avec des comptes anonymes à... À, à, à simplement faire du clickbait, à simplement rentrer dans le sophisme de l'un puis de l'autre, à simplement partager des éléments. Puis moi, le premier, hein, je suis pas mieux que les autres. Là. Je vous fais juste un constat de, de la situation. Et, et puis, je trouve ça dommage qu'on euh, ne s'élève pas tous ensemble. Alors moi, je vous invite vraiment, je nous invite, je veux m'inclure là-dedans, là, en tant que citoyen, citoyen du monde et global euh, citizen. Oui, je suis ça, moi. Je crois à ça. D'ailleurs, je ne suis plus au Québec, puis je risque de plus revenir au Québec. Euh, bien que je n'oublierai jamais mes racines, ça je vous le garantis, mais euh, il faut vivre autrement, moi je crois à ça. Alors euh, l'éveil, l'éveil c'est quoi? Ben, ça serait ça un éveil des consciences. Fait que là je veux rentrer rapidement. Donc la grande ré réinitiation risque d'échouer sur, euh, quand je dis échouer ici, je ne veux pas dire que ça va, euh, que ça va, euh, qu'ils vont perdre, parce qu'ils vont, ils vont avoir quelque chose. Quelle forme ça va prendre? Euh, Est-ce que ça va prendre un Brenton Hood 2.0? Est-ce que ça va prendre un... Euh, un nouveau deal social et mondial. Et puis, évidemment, ça aussi, j'y crois beaucoup, euh, l'élection de l'Empire. Parce que ce qui s'est passé, quand je parlais tantôt de, de l'admiralité, très bien expliqué par Jordan Maxwell, sur comment l'Empire britannique a repris ce que l'Empire méditerranéen, hein, l'Espagne et l'Italie, a dû laisser tomber. Donc, c'est ça qui arrive. L'Empire des trois cités, là, ça, c'est un fait. C'est même pas une théorie de la conspiration. C'est un fait, là. On a le Vatican, qui est en 2020 de son existence, qui tire encore les ficelles. C'est au-delà de la religion gaise. On parle vraiment, c'est Rome dans le Vatican, donc la cité du Vatican, qui ont remis, pendant la Renaissance, les clés, euh, une partie à Lisbonne puis une partie à Florence, hein, parce que Florence était le mouvement italien qui a fait tomber Rome dans la Renaissance. Euh, et puis, petit à petit, quand l'Espagne a perdu la guerre de sept ans, et quand la France et l'Allemagne et... Euh, euh, la puissance hollandaise et le Portugal n'ont pas pu prendre leur place, eh bien, le monde s'est redécoupé et on a remis les clés à The City of London. Et puis, avec la Deuxième Guerre mondiale, en fait, depuis la dernière pandémie de 1919 et la perte de l'armée blanche au, au, face à l'armée rouge à Moscou, à Saint-Pétersbourg également, qui est devenu Leningrad, eh bien, on a remis les clés. Donc, tout ce cycle-là de 1919, la crise de 1929, qui a fini avec la Deuxième Guerre mondiale en 1947 avec Brenton Hood et la création de l'ONU, on a remis les clés à Washington. Et ça, c'est l'Empire des cités. Donc, City of the Vatican and Roma, City of London and London, and D.C., the District of Columbia, and Washington. Think about it. Here you have it. Et c'est au-delà des francs-maçons, des Illuminati... Je pense que les francs-maçons sont extrêmement jaloux. Ils essayent d'infiltrer ça pour reprendre une certaine influence, comme ils ont beaucoup en France. Hein. La Grande Loge de l'Orient a eu énormément d'influence dans la Révolution française et également la Révolution américaine par ricochet. Vous n'avez qu'à penser à l'amitié Lafayette-Benjamin Franklin. Et si vous pensez que je dis n'importe quoi, non, non, non. J'ai une mémoire photographique, j'adore l'histoire. Je vous invite à faire vos propres recherches. Je ne mettrai pas des petites diapositives écrites par quelqu'un d'autre. Moi, je vous parle de ce que j'ai découvert avec le temps euh, dans l'ensemble de mes enseignements que j'ai reçus. Donc, pour la grande réalisation, si vous avez des questions, on va les passer très bientôt dans le Zoom. 
fait déjà 43 minutes. Oui, speed up, Fredo, speed up, coach F. L'identité digitale ou pas, l'agilité au Québec. Je l'ai dit un petit peu en entrée de jeu tantôt, je vais, je vais aller court là-dessus. J'ai vu une émission justement d'un réseau alternatif, je l'écoutais au complet. C'est bien d'écouter mon ancien collègue du Parti québécois dire un peu tout et n'importe quoi. Ah oui, puis arrête pas de se tromper, là. Qui parle à n'importe quel truc. Arrête de dire que la crise étudiante, c'est 2008, s'il te plaît. Alexis, arrête. C'est en 2012, le mouvement étudiant. C'est pas en 2008. Je comprends que tu es nerveux devant une caméra. C'est pas donné à tout le monde, mais là, arrête. Ça fait plusieurs fois que moi et d'autres, on te le dit dans les commentaires, mais tu lis pas les commentaires. T'es pas proche. Puis ça, ils se sont dit parce que c'est 114 000 membres. Mais non. C'est pas 2008. Ben, je sais qu'il y a eu une autre crise étudiante en 2008. Les carrés rouges ont avait commencé là, mais la, la vraie, vraie crise, qu'il y avait 200 à 300 000 personnes dans les rues, c'est en 2012, après Occupy Wall Street, qui avait Occupy Montréal. Alors, tous ces mouvements dits progressistes, là, euh, ont amené beaucoup de gens... Euh, je vais rentrer dans la dualité deux secondes avant de vous inviter à la tranche. Vous allez voir, il y a un fil conducteur là-dedans. Donc, des gens de soi-disant gauche dans les années 90-2000 seraient devenus tout à coup à droite parce que la droite réactionnaire n'existerait plus. Ce sont les progressistes, les gens de gauche qui seront réactionnaires. En fait, tout ce que j'avais appris en 1991 se confirme. La droite et la gauche n'existent pas. Euh, ce qui existait dans l'hémicycle français euh, des Jacobins, c'était les paysans les urbains. Et puis, c'est les bourgeois qui ont gagné. Et puis, les bourgeois ont dit que c'est à droite. Et pourtant, maintenant, on dit la bobo gauche euh, des villes new-yorkaises, londoniennes, parisiennes, montréalaises. Hein? Et non, les bourgeois étaient intrinsèquement les gens euh, dits de droite économique et ainsi de suite. C'était eux qui voulaient posséder les moyens de production. C'était eux qui... Euh, mais évidemment, se sont fait avoir par les grilles d'analyse marxiste et puis ils ont, ils ont, ils ont tombé là-dedans. Alors, on disait, mais c'est quoi le rapport avec l'identité digitale? Oui, j'avoue, je divague, je passe du coq à l'âme un petit peu. Mais l'idée, c'est que les projets d'identité digitale, le Bitcoin, qui est la première cryptocurrency, a commencé dans les années 2006-2008. On ne sait pas exactement par qui. C'est un Asiatique, apparemment, ou peut-être quelqu'un d'Australie, qui a toujours été anonyme, un peu comme toi, Snoopy, et toi, Melissa, sur Twitter. Et puis, il y a parti à une application euh, qu'on appelle... Là, je vous résume ça. Là. Ça pourrait être... Parce que s'il y a des gens qui m'écoutent sur LinkedIn, qui sont spécialistes de ça, ils vont me dire « Wow! Tu tournes les coins ronds? » Oui, c'est voulu, là, parce que sinon, ça me prendrait une autre heure. Puis, euh, je, je vous avouerai que je ne suis pas euh, le, plus, euh, le plus calé là-dedans. Je suis moi-même en train d'apprendre ça. Mais c'est ce qu'on appelle le blockchain. Le blockchain, qui est un keychain, euh, une application qui te permet de t'assurer que tu es vraiment la bonne personne tout en préservant ton, anonymi ton anonymat. Alors, tu sais, des, des ministres comme Éric Kerr, euh, quand j'ai lu le livre blanc sur son projet numérique, et ça tombe bien qu'on appelle ça un livre blanc, parce que Michel Blanc aussi, elle l'a lu, qui est une des sommités au Québec en, en transformation numérique. On la salue au passage, d'ailleurs. C'est là sur LinkedIn en train de nous écouter. Euh, et on sait très bien que c'est une coquille vide, encore une fois. On sait très bien que le gouvernement du Québec et du Canada, par ricochet, euh, ne sont pas là. On a un qui a pensé au, 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 au bévu euh, du système de paye Phoenix. On a un qui a pensé au fait que Info Santé a, a eu de la misère. Ça leur a pris neuf ans pour numériser, pour digitaliser leur centre d'appel, alors que des grandes entreprises québécoises ont fait ça en à peine un an et demi. 
bien que des entreprises qui ressemblent beaucoup au gouvernement du Québec, comme la Banque nationale ou Desjardins, eux aussi, ça leur a pris cinq ans à, à, à adopter des comportements digitaux pour leur centre de contact client. Alors, cela dit, c'est pour vous dire que quand je vois des lanceurs d'alerte soi-disant, des médias alternatifs soi-disant alternatifs, vous régurgitez du vieux contexte de plan d'affaires numérique de 1997 à 1999, avant la crise de dot-com, bien moi, je me roule à terre. Parce que moi, ça fait 20 ans qu'en agilité d'entreprise, puis en Customer Experience Management Definition, puis en... Des, des, hey, j'étais un des premiers au Québec, avec le groupe San Francisco Mayo, puis Yves Rocher, à faire des live chats en 1998. Des live chats, c'est-à-dire de chatter avec ton client live. Okay? On faisait ça alors que les sites étaient encore dans du HTML boiteux. Fait que, venez pas me faire chier avec vos diplômes puis vos, vos connaissances évangéliques, là. Non, non. Moi, je vous parle de concret, là, hein, de vraies choses, d'expérience, puis de savoir agir, puis d'action, OK? Alors, la tech... Oh! Je sais pas si vous avez senti ça, mais moi, je l'ai senti. Il y a pas de tempête qui s'en vient, mais ça... J'espère que je perdrai pas d'électricité. En tout cas, je m'excuse d'avance, parce que ça a flashé d'un seul coup ici, avec un, un gros coup de tonnerre dans les Caraïbes. Je m'excuse. Ça m'a déconcentré un petit peu. Je refocus. Alors, alors quand j'entends des gens du gouvernement du Québec, peu importe le parti, peu importe le côté, ou des gens des médias alternatifs partir là, avec un « Ah, oh, mon Dieu! Ça va être la Chine! » Si on était aux États-Unis ou en Allemagne, j'aurais peut-être la Chine. Si on était en Corée du Sud ou en Australie, j'aurais peut-être la Chine. Mais on est au Canada. Il y aurait beau mettre 2,5 milliards, il y a tellement d'incompétents qui travaillent parce qu'il va s'appeler ITQ, là, euh, ou TIQ, Technologie de l'Information Québec, là, qui, ils vont détacher la partie du CSPQ, ils vont créer un autre organisme pour s'occuper de toutes les technologies de l'information. Puis là, il y a un titre, Transformation numérique. C'est parce que Transformation numérique, là, moi, je travaille là-dedans depuis 1998. C'était l'autre siècle, là. Et on n'y arrive pas, parce qu'il y a toujours trop de politique. Puis là, je ne parle pas juste de politique là, en termes de CAC PQ libéral. Non, non. Je parle aussi de politique au niveau hein, entre les vice-présidentes, les vice-présidents qui ne s'entendent pas dans les investissements, les budgets, puis tout ça. Hein, par l'investissement tantôt, là, ça va claquer avec les grandes industrialisations. Je ne sais pas ce qu'ils vont trouver l'argent. Je ne sais pas qui, qui de compétents au Québec qui vont aller chercher là-dedans, euh, au-delà de Michel Blanc, qui... Puis même là, on parle de blockchain, il y a 3% du monde sur la planète qui, avec le data mining puis le deep learning, connaissent vraiment ça. On parle des docteurs Quadsbell, ça. Puis là, ils ont mis quelqu'un, je me souviens plus de son nom, là, la, la lettonienne, là, qui, font, qui a choisi Montréal pour... Mais ça, ça on parle d'un autre volet. Là, on parle d'intelligence artificielle, on parle du big data management. Mais, mais c'est ça l'affaire. Oui, Mo Montréal est très avancé là-dedans, mais comme je vous ai dit tantôt, je connais beaucoup d'investisseurs qui se retirent. Donc, il va falloir que les gouvernements s'impliquent là-dedans. Et qui dit gouvernement parle de centralisation. Donc, l'identité digitale au Québec risque d'être régie par une forme de régie d'assurance numérique du Québec, là, ou de, de régie d'assurance maladie du Québec. Vous voyez le topo, là? Et puis, ils vont dire qu'ils établissent une blockchain, mais ce n'est pas une blockchain, parce qu'une blockchain, un de ses principes de base, je l'ai dit tantôt, c'est de préserver l'anonymat de ta transaction ou de ton échange. Alors, il ne faut jamais laisser ça dans les mains d'un gouvernement, quel qu'il soit, qu'il soit ultra-capitaliste comme à Washington ou un capitaliste d'État comme à Ottawa. On ne veut pas ça. 
parce que la fleur de lance de la cryptocurrency qui utilise cette application blockchain-là, qui te requiert une identité numérique, se veut être décentralisée, un. Deux, portable. Portable, ça, ça veut dire qu'elle n'est pas en toi, elle n'est pas nécessairement sur ton application, euh, dans une application, dans un seul wallet qui est sur une seule device. Elle est portable, c'est-à-dire qu'elle te suit partout avec n'importe quel device que tu pourrais aller, donc un principe du cloud, un cloud qui est géré par un agent, lui aussi déconcentré et décentralisé. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Et puis, tu sais, à part certaines choses qui existent, oui, en biométrie, tout ça, mais on est déjà là, ça fait, ça fait, ça fait 12 ans qu'on est là, euh, ça fait 12 ans que vous êtes scanné, ça fait longtemps qu'on est fiché depuis la crise de 70. Donc, tu sais, je dirais, à ce moment-là, c'est plus les choix à long terme. Dans la prochaine décennie dans laquelle on s'en vient, c'est ça, ça qu'il va falloir faire, c'est se construire une vraie identité digitale qui part des principes du blockchain que je vous ai parlé là, très, 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 très largement, euh, qui vont être euh, au niveau de la décentralisation et de la vraie protection de soi-même et de notre identité digitale. Et pour ça, il faut que ça sorte du gouvernement et puis il ne faut pas que ça soit dans les mains euh, de grandes corporations. Puis un autre, un autre défaut dans le livre blanc d'Éric Kerr sur son, sa transformation numérique et son identité digitale, c'est qu'il se sert de, de deux organismes que j'ai oublié le nom. Le nom m'échappe, c'est Cyberlink puis euh, Clearview. Il y a Clearview d'impliquer là-dedans, déjà, ça part mal. Puis l'autre gang du Québec, SecureKey. Oui, SecureKey de Montréal, qui ont aidé euh, les hackers de Lévis à voler 4 millions de fichiers chez Desjardins. Comme par hasard, il va se servir d'une expertise failure totale de Desjardins euh, pour faire ça. Donc, en partant, hein, dans la mentalité de conquis, co-sanguine, faible, molle, d'un gouvernement dit nationaleux, on s'en va dans un désastre total avec ce chantier de l'identité digitale au Québec, avec un flagrant manque d'agilité et de réelle volonté d'efficacité. Donc, moi, je m'inquiéterais pas. Si j'étais toi, Alexis, je m'inquiéterais pas. Puis l'aéroport, c'est fédéral, c'est d'autres organismes. J'ai ma carte Nexus, j'ai donné mes cinq empreintes, mes yeux, mon nez, tout. Ils savent tout sur moi quand je passe la frontière, de toute façon. Ils savent sûrement que je suis ici. C'est pour ça que je ne peux pas appliquer pour le PCU. Fait que, anyways, tu sais, on n'a pas besoin de se faire scanner de plus. Puis avant que ça arrive un petit peu à la Chinoise ou à la Corée du Sud, euh, ça va prendre un certain temps. Je ne vous dis pas de ne pas faire attention, je vous dis qu'il faut penser dans le savoir agir, hein, puis on rentre dans la tranche. Là. Donc, de ne pas tomber dans ces dualités-là. Et ce qu'il faut faire, c'est que ça soit au niveau, euh, je dirais, naturaliste, hein, c'est-à-dire de se soigner soi-même avec euh, des médecines holistiques, avec des médecines, euh, des médecines homéopathiques. Ben, c'est la même chose hein, au niveau du digital. Les digital nomades, c'est ça qu'on se parle. Moi, une fois par semaine, je rencontre des gens de partout dans le monde puis on parle euh, sciemment de, oui, mais euh, comment on peut proposer des alternatives numériques si on veut rester dans le grid? Parce que la prochaine décennie, là, avec la grande ré réinitialisation économique principalement, mais qui va avoir des impacts sur l'ensemble de notre vivre ensemble en société et sur les politiques euh, gouvernementales également dans différents secteurs, reliées ou pas avec les 17 goals du Global, du global excusez-moi, je fais du franglais, du Global Goal Consortium, alors, tout ça est interrelié. On appelle ça de la subsention en physique puis en Scrum. C'est la dynamique des interrelations. Alors, c'est sûr qu'il y aura des impacts. Et puis moi, je vous annonce que, et je le sais et je le ressens, et c'est comme ça à tous les niveaux, matériel, euh, intelligent et spirituel, 
on est là dans la décennie 2020, c'est les années folles 2, 2.0. Eh bien, on va sortir de là, là en 2029-33 avec euh, des choix fondamentaux à faire. Et je vous dirais que d'ici février 2023, euh, il y aura des choix de société, des choix individuels à faire. Et puis, tous ces choix-là, euh, comme je vous ai dit tantôt, qui sont au niveau de sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté digitale ou de sa souveraineté citoyenne et de sa personne, il va falloir le choisir. Donc, euh, et puis, euh, les villes euh, vont devenir de plus en plus euh, guidées, euh, contrôlées. Hein, les villes intelligentes, il n'y a rien d'intelligent là-dedans. C'est simplement justement des systèmes euh, biométriques et de contrôle euh, systématique versus euh, des vies dans des collectivités, on espère décentraliser et autogérer. Mais ça, là, il y a quatre, cinq clans qui se bataillent au niveau mondial pour euh, imposer une forme d'hégémonie dans l'Ouest, parce que moi, je vous dis que dans le Sud-Est, euh, l'Afrique, l'Amérique latine, puis l'Asie du Sud-Est, euh, on les laisse un peu crever. Puis d'ailleurs, ça va être là l'avenir. Hein? C'est pour ça que moi, je suis en train d'expérimenter depuis un mois ici au Mexique, puis comme digital nomade, de quelle façon. Puis je sais qu'un de nos collègues en finance, Jean Morancy, qui a fait la même chose, il est parti en Floride, ça, parce que là, même les États-Unis vont probablement se, se, se décomposer, euh, les États étant très, très indépendants euh, d'une certaine manière au niveau des lois fiscales. Donc, euh, il y aura énormément de bouleversements qui vont se faire, puis, puis moi, je sais que mon avenir personnel et même dans la façon dont je veux contribuer collectivement ne sera pas au Canada et encore moins au Québec. Si le Québec devenait souverain, avec la gang de moulés qui est là, là ça serait épouvantable. Alors, alors c'est pour ça qu'il va falloir aller proche de l'Équateur pour des raisons de, de souveraineté alimentaire euh, et euh, également euh, dans la façon où est-ce que, en contribuant avec les collectivités qui, 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 qui œuvrent ici, qui sont laissées pour compte par les grands organismes qu'on nommait tantôt, hein, que ce soit l'OMS, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, surtout le World Settlement Bank, ben, eux, ils n'en ont rien à foutre. Et, et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on passe souvent des pays du Commonwealth, c'est un peu ça, avec l'Europe. Donc, la communauté européenne plus le Commonwealth qui inclut la Nouvelle-Zélande, l'Australie. On est en train de créer euh, une sorte de nouvelle, un nouvel État supranational qui va être une forme de dictature. Euh, oui, ça, j'en doute pas. Genre, on le voit s'installer tranquillement, pas vite. Et les dix prochaines années vont déterminer. Euh, donc, c'est pour ça que vous allez voir de plus en plus de gens. D'ailleurs, j'en rencontre ici, j'en rencontre sur mes zooms. Euh, qui se retrouvent à être intrinsèquement euh, des expatriés, des groupes d'expatriés de partout en Occident euh, qui s'en vont un peu partout dans les pays du Sud-Est parce que les pays du Sud-Est sont, eux, les pays en voie de développement, alors que les pays du Nord-Ouest, c'est des pays en voie de sous-développement et qui vont s'enfermer euh, dans une bulle dangereuse d'une espèce de dictature techno-sanitaire, technocratique. Euh, et puis, est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Moi, je ne sais pas. J'ai posté il n'y a pas longtemps sur mon Instagram une image que j'avais repris de, de Joe Bangroom. Joe Bangroom, que j'aime beaucoup, c'est ces petites côtes qu'il fait avec des images très stellaires. Et ça disait un peu, je vais vous le traduire en français tel quel, ça disait « C'est la fin du monde tel que nous le connaissons, mais je me sens super bien. » Oui, en effet. Moi, j'ai jamais fité dans le monde normal que vous appeliez avant le COVID. Moi, je ne trouvais pas que c'était très, très normal. Je suis un agent de transformation sociale. J'ai fait de la politique. En cosmologie, on apprenait ça indirectement. Et puis, ce que je fais en agilité d'entreprise, c'est exactement ça. On transforme le monde du travail. On transforme le monde de l'entreprise. Alors, pour moi, je n'ai jamais non plus acheté ou adhéré là, le groupe, je vous parlais tantôt, Spark the Change, 
qui arrivait, là, qui calquait sur les 17 grands golds. Moi, j'essaie d'être un, quelqu'un d'indépendant. Je connais ma souveraineté. J'essaie d'être invitant aux autres. J'essaie d'accepter hein, ce que ma mère m'a beaucoup appris, là, l'acceptance des autres, mais tout en respectant qui je suis. Puis si ça ne fait pas, ben, je le dis. Alors, euh, puis je, je, je combats constamment cette polarité-là qui maintient la troisième dimension. Hein. Parce que si on veut être capable de voir la quatrième, cinquième jusqu'à la huitième dimension, il faut se sortir de la polarité. Et quand je parle de dimension comme ça, je parle pas juste de physique, hein, je parle de tout un ensemble de perceptions. Hein, sur, si vous êtes le premier qui est arrivé au sommet euh, du Mont-Saint-Hilaire, on va, on va en donner un mont facile, bien c'est sûr que vous n'avez pas la même perception des gens qui sont encore en train de monter la colline. Et, et c'est ça l'acceptance, l'acceptance de savoir où est-ce qu'on se situe là-dedans et puis d'être patient, d'attendre les autres, puis de les inviter, puis de leur tendre la main pour qu'ils arrivent au sommet, eux aussi. C'est ça de la vraie agilité d'affaires. Et puis, euh, de la peur, quand on réfléchit, c'est d'être capable de connaître et de renaître, de se réinventer soi-même et de combattre la peur en, en chassant ses ombres et en étant dans cette acceptation-là, dans cette invitation-là, euh, vers quelque chose de plus grand que soi et que de vraiment exercer sa liberté par le libre choix. Parce que si tu n'as plus de libre choix, ben tu n'as pas de liberté. Puis les libertés, ça ne nous est pas donné. Euh, on les crée nous-mêmes, on les co-crée aussi en communauté de pratique ou en communauté de savoir agir. Alors, ça m'a fin. Hein? Je ne sais pas si ça a répondu à Dr. Popov. Puis j'ai-tu des solutions? Non, peut-être pas ici, là, parce que je voulais exposer euh, <coughs> trois grandes choses. Mais vous avez quand même pu voir un début de solution. Euh, dans le sens où, si on prend euh, la souveraineté alimentaire, mais il va falloir se créer des communautés où est-ce qu'on apprend ensemble à produire notre, notre nourriture. Puis je voudrais saluer, en passant sur LinkedIn, euh, Anita Otian, euh, par une très grande avocate au niveau de l'énergie, mais qui, elle, va, va travailler de plus en plus euh, justement sur la souveraineté énergétique, sur comment produire ce qu'on consomme en énergie. Donc, c'est des pistes de solutions que je donne ici. Je ne fais pas ça tout seul ici, dans mon condo à Cancun. Puis euh, là, on va, on, va ouvrir, euh, on va ouvrir le Zoom. Donc, ceux qui sont sur euh, LinkedIn, vous avez le lien dans le commentaire. Ceux qui sont également euh, sur euh, le YouTube, vous l'avez dans le premier commentaire épinglé. Puis ceux qui aiment ça, que vous le voyez en direct ou en différé, puis que ça vous tente de faire à mes cinq coachs et moi-même une petite contribution, un petit tip, bien, ça va être bienvenu parce que euh, l'Internet, c'est pas gratuit. Euh, puis euh, c'est un type d'appréciation fait qu'au-delà des pouces au-delà des partages de cette émission-là euh, vous donnez ce que vous voulez euh, les liens sont également là euh, vous avez le PayPal.me au niveau international et puis vous avez le virement Interact puis moi, bien, vu que je suis vraiment transformé numériquement si vous me faites un virement Interact j'ai pas besoin de mot de passe parce que j'ai activé des choses avec ma banque où Dès qu'ils reçoivent un interac avec mon email, c'est déposé directement dans le compte de Agile Lounge de mon entreprise. Et puis, je vous dirais qu'aujourd'hui, si, si je reçois des dons, euh, je ne vais pas nécessairement les donner euh, à mes coachs, mais euh, hey, on est toujours là? Je viens d'avoir une erreur sur Zoom. On va recommencer. OK, parfait. On va... On va commencer le Zoom. Donc, quand vous entrez dans le Zoom, je vous ai activé seulement en mode audio pour qu'on puisse vous entendre. Euh, et puis, j'espère qu'on va vous entendre. 
on fera, on fera des tests. une première expérience que je fais. Alors, vous êtes bienvenue dans Zoom si vous voulez partager euh, vos points de vue là-dessus. Moi, je vous invite, hein, je veux vous accepter. Euh, puis, quand vous entrez dans Zoom, dans le lien que je vous ai mis, euh, assurez-vous, euh, avant d'entrer, euh, d'avoir testé votre micro surtout parce que j'ai désactivé la caméra pour vous et de mettre votre nom fictif hein, euh, ou le nom de l'appareil si vous voulez mais si vous voulez préserver votre anonymat on parlait de ça alors c'est ça docteur Popov si tu m'écoutes euh, des pistes de solutions ben il y en a là, souveraineté alimentaire souveraineté énergétique on parle de souveraineté personnelle d'identité personnelle euh, l'identité numérique qui va avec si vous décidez de rester dans le grid parce que oui ce sera possible de créer des communautés numériques euh, autogérer autant que possible, décentraliser, même à l'intérieur de ces grandes villes-là. Mais tout ça existe parce qu'on exerce notre libre-arbitre. Alors, je n'ai pas envie de chatter avec vous, ni sur LinkedIn. Je vois aller sur LinkedIn à Devina, s'il te plaît. Euh, je veux vous entendre. Je n'ai pas le goût de chatter. Je n'ai pas le goût de répondre avec les 40 secondes. Alors, je vous invite à mon Zoom pour qu'on entende vos voix comme dans une ligne ouverte. Euh, ça va être beaucoup plus euh, fructifiant. Alors, pour mes amis qui sont sur le podcast, qui est en plein enregistrement en ce moment, euh, je vais mettre fin à l'émission parce que je pense que pour vous, ça sera peut-être un peu moins intéressant et un peu moins de qualité selon la qualité des micros de l'audience qui, on espère, va se joindre à nous pour un échange d'environ une demi-heure. Alors, j'espère que votre jogging a été bon. Un autre 55 minutes, hein, c'est une longue course pour mes auditeurs du Dairy Agile. C'était donc un agile spécial sur Agile Insider. On, un, une réinitialisation ou un éveil? C'est quoi les pistes de solution pour l'identité numérique qui se fait avec la souveraineté personnelle et souveraineté alimentaire en se délocalisant, en se décentralisant? Je pense qu'il va falloir accentuer ces valeurs d'agilité-là, de décentralisation, d'autogestion et de souveraineté pour faire face vraiment à la centralisation mondialisante que l'on ne veut pas personne parce qu'on veut, euh, veut être ensemble, en famille, le plus près possible. C'est la meilleure démocratie, je pense, dans ces petits ensembles. Alors, Daryl Agile, je vous sign up, je vous dis merci et à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Inscrivez-vous sur Spotify ou Apple Podcasts et je vous dis à très bientôt.